0: 萧红应该是民国才女里过得最憋屈的一个，从一个名不见经传的黄毛丫头，到震惊文坛的新星之秀，红极一时却昙花一现，再到爱恨交加、疾病缠身，年仅31岁就匆匆陨落。世人都在探究萧红悲剧的根源到底是什么。用萧红自己的话来说：“我这一生最大的痛苦和不幸。”都是因为我是一个女人，那么，事实到底是怎样的呢？懂得自重，才能赢得敬重。1921年， 20岁的萧红在其小姨的帮助下，坐在运白菜的马车里逃出了张家，逃出了闭塞的东北乡村，一个人来到哈尔滨，后辗转到了北京。身无分文的富家小姐萧红，此时只能饥一顿饱一顿的，在北京的同学那里。蹭吃蹭喝蹭床睡，一天都没吃东西的萧红在寒风中苦苦挣扎着。回宿舍，自己实在不好再打扰同学。回哈尔滨，父亲已经不认他，把他开除祖籍，对外宣称断绝父女关系了。依他那倔强的个性，是冻死也不回那个封建暴力的家了。另一边，萧红的订婚对象汪恩甲。风尘仆仆地追到了北京，找到萧红。小小的萧红望着偌大的北京城，竟然没有自己的容身之所。吃软不吃硬的他，渐渐接受了汪恩甲的建议，跟他回到哈尔滨。回到哈尔滨后，汪恩甲把萧红安排在东兴顺旅馆，他白天教书，晚上回来陪萧红，就像平常夫妻一样，过起了正常的夫妻生活。东兴顺旅馆属于下等旅馆，里面来往穿梭着一些下等人，有要饭的，有钉鞋的，有抽大烟的，有妓女，有嫖客，形形色色，各色人等，就像个大染缸，渐渐把萧红也浸染上了一些放荡的脾气。萧红学会了抽大烟、赌骰子、讲段子，更要命的是她怀孕了。在那样一个封建的时代，未婚先孕是件极不光彩的事。鲁迅先生曾在《娜拉走后怎样》，揭示出娜拉的命运，不是堕落，就是回来。而萧红就是那个出走的娜拉，无疑，萧红是堕落着回来了。渐渐的，汪恩甲对她也不似从前那般殷勤了，眼里多了些厌气，少了柔情，也再也没提过要娶她。男人一点也不傻，心里早已在衡量自己的利弊。当一个女人开始不自重的时候，离男人的敬重也就越来越远了。一个雨雪纷飞的清晨，汪恩甲走了，就像那天空里飘着的雪花，随着一阵风化了去。一天，两天，三天，五天，十天，半个月，一个月，汪恩甲再也没有回来。女人最大的悲剧，错把软弱当善良。另一边，国际协报主编裴,裴新元正在跟他的助手肖军说：“一个叫张乃莹，也就是萧红的姑娘，写了一封信专门骂我，说我们不能见死不救。”肖军也好奇，这是一个怎样的女人，竟敢写信骂主编？对她信中描述的境遇也很同情。表示愿意带主编去会会这姑娘。东兴顺旅馆三楼，一个昏暗的小阁楼里，萧军定眼打量着萧红那破烂的长衫和她那怎么也裹不住的圆球。萧军开门见山：“我是国际协报的编辑萧军，你就是张乃莹。”然后拿起报纸看了看，低声道：“这是你做的诗。”萧红感觉自己。正裸体接受对方的窥视，显得极不自然，哆哆嗦嗦。是，都是随意写着玩的，您还是别看了，上不得台面。萧军一听，越发来了兴致，本打算看一眼就走，也算对主编有个交代。而眼前的女人虽然衣衫褴褛，但灵魂却闪烁着别样的光辉。就这样，他们相恋了。萧红在萧军的庇护下，安全地在医院里度过了生产期。出院后，他们身上带着仅有的两元钱，住在一个叫欧巴桑的旅馆里。他们没有钱租铺盖，两人就合衣而睡，紧紧相拥，相互取暖，像两只落难的孤雁，相互温暖，相互舔舐。这段看似贫瘠的日子，却也是他们最甜蜜的日子。后来，日子好了。有钱了，有名了，感情却没了。萧军曾用贱牛与病驴来形容他们的关系。萧军总是精力充沛，走到哪儿都能吸引女人的目光，成为那万花丛中的一簇绿；而萧红，总是病殃殃的生闷气，一点鸡毛蒜皮的小事也能引发一场战争。明明爱着对方，可一吵起架来就控制不住贬损、挖苦。讥讽对方。有一天，一个日本作家来到上海，特别想见见许广平和一些进步作家。在一家小咖啡室里，聚集了萧军、萧红还有另外几位。萧红的右眼青紫了很大一块，吸引了大家的注意。有人问：“怎么了？碰伤了眼睛？好险呐、啊！幸好没伤到眼球，痛不痛呢？眼睛可得小心呐、啊。”哦，我自己不加小心，昨天跌伤了。”萧红平淡的回答，又补充说道：“黑夜里看不见，没关系。”萧军在一旁得意地说：“什么跌伤的？别不要脸了！我昨天喝了酒，借点酒气就打他一拳，把他的眼睛打青了。”萧红面对萧军的当众羞辱，窘迫的低垂着头，选择忍让。他以为这样可以换来感情的和睦。可惜，他的忍让，并没有换来萧军的感激。相反，萧军变得肆无忌惮起来，讥笑与打骂成了家常便饭。大多数女人习惯委曲求全，把柔弱当善良，却不料，自己的软弱，恰恰为对方提供了可以肆意妄为的温床。关爱男人太多，关爱自己太少。鲁迅先生曾形象地比喻。二肖就像两只受伤的刺猬，在一起就相互刺痛，不在一起又相互挂念。后来，萧红东渡日本，明理是去学习，实则是借此疗伤。可到了日本，萧红原以为离萧军远点就可以忘掉他，可心里却紧紧地系着萧军的生活，听着隔壁日本女人走动的目击声，想着现在萧军的颈椎病好点了没。随手拿起笔给肖军写道：“现在我庄严的告诉你一件事情，在你看到之后，一定要在回信上写明，就是第一件，你要买个软枕头，看过我的信就去买，硬枕头使脑神经很坏。你若不买，来信也告诉我一声，我在这边买两个给你寄去，不贵，并且很软。第二件，你要买一张当做被子来用的。”有毛的那种单子，就像我带来那样的，不过更该厚点。你若懒得买，来信也告诉我，也为你寄去。还有，不要忘了夜里不要吃东西。没有了。可惜，萧红的善解人意与体贴关怀，并没有拴住萧军那颗异动的心。男人需要的是膜拜与敬仰。关爱如果过了头，就成了负累，迟早是要被甩掉的。有些人总是习惯把爱无私地奉献给他所爱的人，却对自己像个冷酷的刽子手，冷酷地摧残着、折磨着自己，以为这样可以唤起男人的同情与爱护，不料却往往适得其反，让男人越逃越远。把男人太当回事。把自己太不当回事。就在与萧军的分分合合中，他认识了端木洪良。当时，端木需要一个吃住的地方，萧红便让他住进了家里，同住在一个屋檐下，同在一个锅里吃饭，甚至因为房间有限而三人同睡一张床。端木慢慢的走进了二萧的生活。萧红对这位文学后辈也是特别的关怀。照料,料有加。那时的萧军经常当众指责萧红的文章写得太烂、太散，小说不像小说，散文不像散文。而站在一旁的后辈书生端木却护着萧红，说他的文章行散神不散，是真正的文学精品。在这样的朝夕相处中，萧红渐渐把情感的天秤倒向了端木，甚至不顾自己当时已怀了萧军的孩子。坚决要和肖军分手，就这样，肖红怀着肖军的孩子和端木结了婚。无奈，端木像个没断奶的大孩子，生活上全靠肖红打理。身体的过度劳累加上战乱，后来到香港后，肖红就感染了很严重的肺病。端木无心照顾肖红，就托洛宾基帮他看护已经病重的肖红。自己竟懦弱地躲到别处去了。不久，萧红的病情急剧恶化。法国医院设在盛世反帝女校的临时救护站，条件非常简陋，没有药品，也没有护理条件。开了刀的萧红呼吸困难，饮食也困难，加上在混乱之中再三颠沛搬移，萧红已经极度衰竭了。1月22日。萧红自清晨六时起就陷入昏迷，她仰脸躺着，头发披散地垂在枕后。渐渐的，她的脸色惨白，喉管开刀处有泡沫不断涌出。十时左右，萧红永远地闭上了双眼，再也没有醒来。床边留下几行小字：“半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘。”不甘。我常常在想，如果萧红没有遇见这几个男人，而是遇见了一个近乎完美的白马王子，像一把保护伞，把一切伤害与丑恶都屏蔽在外，让他仍然可以像小孩子一样，保持天性中的纯真，那么，他是否可以无忧无虑地过一生呢？可事实上，男人们。也有自己与生俱来的脆弱天性，有彷徨，有软弱，有生存的重担，有自顾不暇的时候。至于女人，要么戴上你的火眼金眼，为自己找个好男人嫁了；，要么通过自我觉醒、自我学习，实现自我成就。而最凄惨的状况，便是放弃自我，把男人当做生命的中心，把自己。当做生命的负点，随意附加在某个男人身上，从而失去了自己原有的色彩。三十一岁的萧红走了，走得太早，太屈，太冤。俏俏伊人已作骨，滚滚红尘掩香魂。白骨成灰空悲切，男欢女爱几分真？愿你我都能懂得爱人，亦懂得自爱。